0: אהלן כולם, מה קורה? ברוכים השבים, בוואב, לפודקאסט שלי, אראלס קאט חייב לשאול, והיום אנחנו בפרק מאוד מאוד מיוחד. אגיד לפני זה שהפרק בחסות דנונה, שיצרו יוגורט מיוחד לילדים, היוגורט הראשון שלי, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. אבל כמו שאמרתי היום אנחנו בפרק מיוחד, אנחנו נמצאים בפתח חגיגות חודש הגאווה, ציון חודש הגאווה, שזה חודש שגם ברמה האישית לי מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שהוא חודש מאוד חשוב ברמה הכללית, ברמה הלאומית, ברמה אפילו העולמית, בדרך שלנו לחיות כאן חיים טובים יותר, חיים של קבלה ואהבה והבנה ושל שלום בעולם. אבל זה רק החלק הראשון של ה... הפן המרגש של הפרק הזה. נמצאת איתי כאן היום מישהי שהיא אה, אה, אולי אחת ההשראות הארוכות הטווח והגדולות והמרגשות שלי בחיים, אני מכיר אותה כבר, כמה אני? אני בין 41 עוד מעט, אני מכיר אותה 41 שנה <laughs> מהרגע הראשון, ואני רואה את ההתפתחות שלה ואני מתפתח לצידה. יש רגעים טובים, יש רגעים פחות, חלקם בגלל הנושא של, ה, של הפודקאסט שלנו היום, אבל הרבה הרבה מעבר. אחת הנשים החזקות, המעניינות, החכמות, והבאמת באמת, באמת מרגשות, שאני מכיר בחיים, ואני חושב שאני אובייקטיבי. שלום אימא. שלום, שלום. אהבת את הפתיח? כן מאוד. כמה דברים בבת אחת
1: עליי, אלוהים.
0: תשמעי, אני חייב להגיד שהרעיון של הפודקאסט הזה היה ממש מהרגע להרגע, שקלטתי שאנחנו בשבוע הגאווה, ואמרתי, רגע, עם מי, מי אני מדבר בחודש כזה, בשבוע הזה, שבאמת יכול לפתוח לי את הראש, לעניין את האנשים שמקשיבים לנו? ופתאום נפל לי האסימון, אמרתי, מי אם לא את? אני רוצה רגע לספר לכם קצת על אמא שלי, אהובה סקאט, גננת, כמה? 35 שנה בערך?
1: כן.
0: חינכת דורות של ילדים. אנחנו באים מכפר סבא, גדלתי בכפר סבא. אה, כמו שאמרתי, לא, לאימא אשת אה, חינוך. אה, תכף תספרי אה, אה, יותר על, ה- על ההבדלים ועל הדברים שקרו ב- בעשור האחרון, אבל אני רוצה לספר לכם שאם היו אומרים לי לפני 20 שנה. אה, שאני עוד הייתי בבית ספר למשחק, והתחלתי לגלות את עצמי קצת, התחלתי לגלות את חיי הבוגרים ואת, ה... ואת מי אני רוצה להיות בתור בן אדם. אם היו <אם> אומרים לי שאימא שלי, זאת שעכשיו בכפר סבא, בזמן שאני לומד פה ב- 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 ברמת גן, בעוד 20 שנה תהיה אחת כזו שמדברת עם משפחות של ילדים ובוגרים שיצאו מהארון, עושה הרצאות, נוסעת פיזית למקומות בארץ כדי... ממש להציל משפחות לפני שהן מתפרקות או לפני שהן עוברות איזשהו, איזושהי חוויה מאוד מאוד קשה שיכולה להשפיע על החיים גם שלהם, גם של ילדים שלהם. שמעבירה על הרצאות בכל מקום, ובעיקר יש לה המון המון אה, ידע ורגישות ורצון לעזור בנושא הזה של גאווה. ואני או שהייתי צוחק, הייתי אומר, אוקיי, איך מתם ל... יש הרבה מקום למחמאות, אבל הלכתם עם זה רחוק מדי, או שבאמת הייתי מנסה להבין. איך זה יכול להיות? אני חושב שמה שקורה בשנים האחרונות, ותכף אני אתן לך להסביר את זה, הוא משהו שהוא הוא יוצא מגדר הרגיל. אני רוצה לשאול אותך, אם אני הייתי מראה לך, אותך, כשאני הייתי תלמיד בבית צבי, שנייה לפני הפיצוץ הגדול של הפרסום שכל המשפחה שלנו חוותה, והייתי מראה לך אותך היום, מה היית חושבת?
1: וואו, איזה כברת דרך. כמה שנים עברו מאז. כמובן שהיום אני במקום אחר, כמובן שהוספתי, יהיה לו כמה שנים. יהיה לו כמה...
0: לא כזה רואים.
1: קילוגרמים. <laughs> <laughs> של <laughs> נחת. כן. אבל חוויות מפה עד להודעה חדשה, במובן של שוני בחשיבה, שוני בחיים, שוני במשפחה. שוני בעניין של הסתכלות על אנשים, על החיים בכלל, על משפחות. כמה שאני אישית עברתי בכל כך הרבה שנים האלה, שהיום את כל החוויות שאני עברתי, אני יכולה להעביר אותן לאנשים אחרים ולעזור להם בזה. אם היית שואל אותי באמת על התקופה הזאת שהיית בבית סביב ועל היום, אני אימא אחרת, רעיה אחרת, אישה אחרת, וכמובן היום גם סבתא אחרת. Mm-hmm. 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 אז אי אפשר לומר שאני נמצאת היום באותו מקום שהייתי. ואני חושבת שאתם מרגישים את זה גם במשפחתיות שלנו, שהיום המשפחה שלנו במקום אחר לחלוטין. זה ברור. אנחנו בדנונה יצאנו למשימה לייצר את היוגורט הראשון שלי. יוגורט מותאם לילדים. שילוב של פיתוח טכנולוגי ומסר התנהגותי. אז מה זה אומר? דאגנו לגודל גביע מוקטן ומותאם, למרקם סמיך כדי לאפשר לילד ולילדה לאכול באופן עצמאי, לטעם טבעי שמנתי ולתוספת ויטמינים ומינרלים. ויטמין D וסידן בהתאם לצרכים התזונתיים של ילדים. כי כשמדובר בפלא, עדיף להתחיל מוקדם. ותיאבון.
0: עד כמה אבל היציאה שלי מהארון וכל התהליך הזה שאנחנו עברנו כמשפחה שינה אותך או אה, העלה אותך על איזשהו שביל אחר בחיים, או שזה אולי קורה גם בלי שום קשר לזה, עד כמה יש לזה השפעה? אם
1: אנחנו מסתכלים על היציאה שלך מהארון הראל, היום אני במקום אחר במובן של... אה, זה לא היה מוכר לי העולם הזה. העולם הזה של הלהט"ביות, עד לאותו רגע שיצאת מההון, לא היה מוכר לי במובן שאני בעצמי הייתי צריכה לחקור את זה. זה לא היה קרוב אליי, זה לא היה מובן לי. יש המון הגדרות שלא ידעתי, לא הכרתי, ופתאום נאלצתי להכיר את המקום הזה יותר מקרוב. אני עשיתי לעצמי גם מחקר ובדיקה, ו... ומה שאני בדקתי על עצמי היום, אני יכולה כמובן לבדוק על אחרים ולעזור להם. אבל זה מה שלמעשה קורה לכל אחד. כי כשאתה לא קרוב לעולם הזה, אז אתה לא מכיר אותו. וכשאתה לא מכיר אותו, אז אתה לא יודע איך להתמודד איתו. ופתאום נאלצתי להתמודד עם משהו שלא הכרתי, וזה נותן לך קצת אה, חוסר ביטחון. אה, כי אתה לא יודע איך לעזור, או כי הבן שלי עכשיו יצא מהארון ואני צריכה לעזור לו. איפה אני מוצאת את עצמי בקטע הזה של עזרה, שפתאום אני צריכה לעזור לעצמי? איך אני עוזרת? כן, לא. אתה
0: יודעת שאומרים שבסופו של דבר אנחנו עוברים איזשהו מסלול מסוים, איזושהי דרך, וכשאנחנו יוצאים מהארון, אנחנו בעצם מכניסים את ההורים שלנו לארון. כי אנחנו בעצם באים, זורקים איזושהי פצצה, אומרים, אוקיי, o-kay, זה אני, עכשיו תתמודדו.
1: זה נכון לגבי כולם.
0: כן, לגבי ש- שה- כולם. כשהילדים
1: יוצאים מהארון... אז ההורים נכנסים לארון, אבל אתה לא נתת לנו אפשרות להיכנס לארון. אתה שכחת שיצאת מהארון ולמחרת זה
0: מודעה, כותרת כבר, בעיתון, קבל
1: עם, עם ועדה, שכל עם ישראל ידע. זאת אומרת שלנו כהורים לא ניתנה אפשרות להיכנס לארון. אני, יכול מאוד להיות שלי ספציפית זה היה יותר טוב. אם, אם, אם לא הייתי מפורסם. אם לא היית מפורסם, לא. שזה, שהיית ש... מפורסם. שהיית מפורסם. כן. אני חושבת שהקטע הזה של לא להיכנס לארון, לי אישית זה עשה יותר טוב מבחינת ההתמודדות, כי אני חושבת שאם היינו נכנסים לארון, אני לא יודעת כמה זמן היה לוקח לנו לצאת מהארון. כן. אבל כשאני רואה היום מורים... ואני רואה שהם נכנסים לארון, כמה קשה להם לצאת מהארון. זה לפתוח עוד מגירה, ועוד מגירה, ועוד מגירה. ויש כאלה שזה יותר מהר, תהליך יותר מהר, ויש כאלה שנשארים בארון הרבה הרבה זמן, ויש כאלה שבכלל לא נכנסים לארון שהם לא מקבלים, וזהו. שהילד פשוט לא נשאר בבית.
0: אבל כמו זה... שאמרת, עברו הרבה מים בנהר, ב... לא רק במשפחה שלנו, בכלל בקהילה בעולם בעשור וחצי האחרונים. את נמצאת היום, את äh, äh, בעמותה שנקראת תהילה, עמותה ש- שעוזרת למשפחות, להורים ש- שמתמודדים עם יציאה מהארון של הילדים שלהם. את רואה איזשהו הבדל אבל בין מה היה לפני 15-20 שנה לבין היום?
1: ברור. עשינו, <עשינו> כברת דרך מאוד מאוד גדולה בעניין הזה של החברה שלנו בכלל. אם אנחנו מסתכלים על התקופה שאתה יצאת מהארון, אז זה עדיין עוד לא היה כל כך מקובל במובן שלנו כחברה. איך אי, איינשטיין אמר, קל לפרק אטום אבל קשה לפרק דעה קדומה, זה
0: בדיוק, واי,
1: זה בדיוק העניין, מכיוון שהחברה שלנו הייתה במקום אחר, מאוד לא פתוחה, מאוד לא מכילה, מאוד לא מקבלת, אה, כל מי שיצא מהארון, זה, זה אה, כתבות שער מאוד גדולות, במיוחד על, על אנשים כמוך שהם מאוד מפורסמים, ואני מסתכלת היום, למרות שעדיין יש לנו הרבה עבודה בעניין הזה, אבל אם אני מסתכלת היום על הורים שבאים אליי לקבוצת הנחיה, ואני רואה איפה אנחנו עומדים, אני, הנחמה שלי תמיד להורים, תגידו תודה שאתם נמצאים בדור הזה ולא בדור הקודם. נכון. ותגידו, ושהילדים יגידו תודה שהם נמצאים היום במקום כזה שההורים הם יותר, יותר מקבלים, יותר פתוחים, יותר מבינים. <אח> <אח>
0: אבל אני עדיין. אני
1: מסתכלת על התקופה שאתה יצאת מהארון, לא ידעתי אז מה זה עמותת תהילה, לא ידעתי אז למי לפנות, לא ידעתי ממי לקבל עזרה, לא ידעתי בדיוק איך להתמודד עם זה. היום כשאני מסתכלת על ההורים, תחשוב כמה שנים עברו מאז, יש למי לפנות, יש עם לדבר, יש אה, אה, מקום שהם יכולים לבוא. ביחד
0: להתמודד עם זה, לשאול שאלות. את יודעת, זה מדהים, כי כש... אם תקחי אותי אחורה, אני זוכר שכמה וכמה אנשים, עוד לפני שיצאתי מהארון, אמרו לי, שמע, תקחי את החיים שלך, אף אחד לך, כאילו, מה זה, את, כאילו, זה לא חייב להיות בחוץ, זה לא חייב להיות... ולי היה מין רצון כזה, גם במובן שלי וגם במובן של המשפחה. שאני הבנתי שיש פה איזשהו עניין שהוא הרבה יותר גדול ממני, יש כאן איזושהי צורת חיים ש... ותפיסה ש... שמורכבת מבורות, מדעות קדומות שאמרת בצורה מדויקת שקשה לפצח אותם יותר מאשר אטום. ואמרתי זה, זה לא משהו שצריך להסתיר, לא בגלל שאסור וזה, בגלל שזה ש... פשוט לא יכול להיות ככה. וכשאני מסתכל על זה עכשיו אחורה, גם הפחדים שהיו לנו בתור משפחה וגם הפחדים שהיו לי, שנבעו גם מהאחריות שאני באיזשהו מקום הרווח, אה, אה, הרגשתי לצאת עם הדבר הזה החוצה כדי לתת השראה וכדי שאנשים ימצאו ויראו מישהו דומה להם. את, את היום מבינה את זה? כי אז אנחנו אמרנו, אוקיי, כל אחד יחיה את החיים שלו, אתה לא, לא מכועב לשום דבר, את יודעת, היו המון המון ניסיונות של הוצאה מהארון, גם שלי וגם של אומנים אחרים, ואנשים מפורסמים אחרים, כי באמת זה היה מין נווה מדבר כזה של, של בואו תראו מה, איך אפשר לחיות אחרת, וזה לא, לא תמיד פייר וזה לא תמיד ככה צריך להיות, אבל כשאת מסתכלת על התוצאות, כשהורים רואים אותך, הם מקבלים כוח, כשהורים רואים... ילדים רואים אותי, או כמוני, שיצאו מהארון, הם מקבלים כוח, ויכול להיות שלא היינו מגיעים למצב הזה היום, שזה הרבה יותר קל, יש כבר המון המון ידע, הבורות טיפה מתחילה והולכת להיעלם, יש לזה השפעות מאוד מאוד טובות. זה שווה את זה.
1: זה, זה שווה את זה, וזה גם שווה לא לחיות בסוד כזה גדול הרבה שנים, הראל. כי אם אנחנו מסתכלים אחורה, תחשוב שבן אדם נוסע עליו תרמיל עם סוד כזה גדול, וזה גם הורים, וגם ילדים שלא יכולים לדבר על זה, ואין להם עם מי לדבר על זה, ופוחדים לדבר על זה. אתה יודע מה זה כל יום לקום בבוקר ולישון בערב, אני לא צריכה לספר אותך על זה. כן,
0: אני אוהבת את זה שאת מסבירה לי. כן,
1: עם סוד כזה גדול. שאני אומרת שהמרחב הזה שניתן לנו היום, לבוא לפתוח את הסוד הזה ולדבר עליו בחופשיות, בלי פחד, יש מי שיקשיב לך, יש מי שיעזור לך, זה מקום אחר. זה מקום אחר לגמרי, זה מה שאני תמיד אומרת, והיום כשאני הולכת ומדברת לפני תלמידים תיכוניסטים, ואני רואה איפה הם עומדים בעניין הזה של הפתיחות. מספיק שיש אוזן קשבת בבית הספר, מספיק שיש דגל גאווה בחדר של היועצת, או בחדר של מנהל תיכון, אז התלמידים מרגישים ביטחון, סביבה בטוחה שיש מספיק, להם...
0: מספיק, אם היית אומרת את <כן> זה, זה החלום מבחינתי שהייתי בתיכון. מספיק
1: דבר כזה שהם יודעים שיש להם דלת פתוחה. יש להם עם מי לדבר, יש להם למי לפנות. לא תמיד תלמיד בתיכון יכול לבוא לפתוח את הנושא קודם כל בפני הוריו ואחר כך בפני חברים. יש כאלה שזה ההפך.
0: איך השיח איתם, כאלה... עם, עם תלמידי התיכון, את עוברת בהרבה תיכונים בארץ, וזה מעניין, כי זה גיל כזה שאתה נורא נורא מובך מלדבר על זה. נכון. בטח שליד החברים שלך. נכון. אבל מצד שני, אנחנו בעולם כזה נורא נורא פלואידי, אנשים זורמים כאילו וואלה, זה לא כזה כבר, הדור החדש, אני מתכוון, זה לא כזה עניין.
1: למרות שכן, יש עדיין מבוכה, למרות שיש עדיין אי ידע בנושא הזה בכלל, למרות שאתה עדיין רואה לפי שפת גוף... אי ש...
0: הנוחות. שהיא
1: נוחות, ו... אבל אני חושבת שזה דבר מבורך, ודבר מאוד מאוד חשוב להתחיל לדבר על זה כבר מגיל כזה. למרות שהראל, אם היית שואל אותי, אני, בתור גננת שעבדתי כל כך הרבה שנים, היום, כבר אפשר לבדוק, לראות את זה בגיל הגן. בצורת משחק, בעניין של...
0: העדפות.
1: העדפות, שפת גוף, איך הילד יושב, איך הוא מדבר, עם מי הוא משחק, במה הוא משחק. היום כבר אפשר להבחין בזה בגיל הגן, בגלל זה גם היציאה מהארון היום, לפי מה שאני רואה בקבוצות הנחיית הורים, אפילו כבר מגיל 10-11, כבר ילודים יודעים.
0: כי, לא יש להם, כי יש להם את הקרקע הנכונה. עזבי, זה כבר דיון אחר שלכם, כן. שכל מיני קולות כאלה, כן. שזה נהיה טרנד. נכון. וילדים כאילו לא באמת מבינים, ומבלבלים אותם, וזה זה, זה כבר עניין אחר לדבר עליו, אבל שאת היום...
1: היום הוא... אני יכולה רק להגיד לך דבר אחד. כשאתה באת ואמרת לנו, והצהרת שאתה יוצא מהארון, אני הדבר הראשון שחשבתי עליו. כמובן שרצינו מאוד שתהיה מאושר. וזה היה הכי חשוב לנו, וזה המוטו של המשפחה שלנו, שקודם כל הילדים יהיו מאושרים. הדבר הראשון שחשבתי עליו, וזה צבט לי בלב, שזה נשאר הרבה שנים אצלך בסון. כי אם אנחנו מסתכלים, יצאת מאוחר מהארון, היום יוצאים מהארון כבר בגיל 16, אפילו לפני, ואתה יצאת בגיל 28. לחשוב על זה בתור הורים, שהילד שלהם יוצא בגיל 28 מהארון, זה איזשהו מקום צביטה בלב. בשבילי כהורה שאמרתי לעצמי, באיזה סוד הבן שלי חי כל כך הרבה שנים? איך הוא חי כל כך הרבה שנים בלי לשתף, בלי להגיד כמה עצב, כמה נטל, כמה תרמיל של 50 קילו על הגב? ו...
0: אני חושב שלכל אחד יש את המסלול שלו שמאוד מושפע מ... באיזה עולם אתה חי, באיזה תקופה בעולם אתה חי, עד כמה יש ידע. Um, יש הרבה כעס כשאתה נמצא בארון יש הרבה כעס על כל המסביב שנותנים לך לעבור את זה בלי מה שנקרא להרים את הכפפה. ומשם גם בעיניי הכעס של הרבה ילדים ולא רק ילדים גם אנשים בוגרים uh, ששנינו רואים היום שמתמודדים עם זה על, uh, על זה של למה אתם כאילו מביאים אותי כמו שאני אהבתי תמיד להגיד לדוכן העדים להודות למה אני צריך להודות למה אני צריך כרגע uh, לפתוח איזה משהו שהוא, שהוא נורא נורא טבעי. אבל. Uh, אני חוזר אחורה ואני מסתכל ואני זוכר שמה שחשבתי עליו אז, שעם כל הכבוד אליי ועם כל הכבוד לדבר הזה, אני חושב שהדרך הבוגרת היא להנגיש ידע ולבטל את הדעות הקדומות על ידי ידע ועל ידי אה, להראות משהו אחר. ואני זוכר שכשיצאתי מהארון כמה טלפונים וכמה הודעות קיבלנו, את זוכרת <אח> ממשפחות ומזה, שפתאום שבגלל שההורים... אוהבים אותי בתור זמר והילדים אוהבים אותי ופתאום יש איזשהו איזשהו, איזשהו אה, מקור השראה אחר אתה מסתכל על זה בצורה אחרת אני אפילו זוכר איך אבא. כשאני אמרתי לו שיהודה פוליקר יצא מהארון הוא פתאום משהו השתנה לו. כי יהודה פוליקר הוא מישהו שהוא מכיר והוא אוהב והוא מעריך והוא שייך גם לדור הקודם שלו וזה והוא אומר אוקיי זה לא זה עכשיו אה, עניין אה, אה, זה שייך לכולם. היום שאת נפגשת עם ה.. עם הורים אה, ואני הייתי במפגש אחד שלכם ואני גם מצד אחד מאוד התרגשתי, אני, אני, אני מקפיד לא להגיע, כי זה שלך, ואני חושב שאת עושה עבודה מדהימה שם, ולא יודעת אם צריך... אה, אה, אבל ישבתי מהצד והסתכלתי, ומצד אחד ראיתי התקדמות מאוד גדולה, מצד שני, וואלה, יש הורים ש... כשאני ישבתי מהצד ואמרתי, באמת, זה מה שעבר לכם, זה מה שאתם חושבים, היום 22 שאנחנו נמצאים, ואתם רואים את זה בטלוויזיה, לא במקום של האשמה. במה את נתקלת? כאילו, מה בדרך כלל ה... הקשיים הרווחים שהורים מתמודדים איתם היום.
1: אני אתן לך דוגמה, אני עכשיו, ממש לפני שנפגשתי איתך, נפגשתי עם אימא בבית קפה, שעתיים שיחה, על היציאה של הבן שלה מהארון. בן כמה הוא? 25. מוכשר מאוד, יפה תואר, שאתם כולכם יפים.
0: איזה הכללה, אימא, אלוהים.
1: כולכם. אוי על הקטע של היציאה של הבן שלה מהארון. שהיא כבר שנה וחצי, והמשפחה הגרעינית יודעת, והם נפגשים עם חברים, ויש להם חוג מסוים של חברים שהם נפגשים כל הזמן, והיא לא מסוגלת לספר לחברים שלהם שהבן שלה יצא מהארון, למרות שהם מקבלים אותו ועוטפים אותו, ויש לו למה? כבר... למה? אז אני אסביר לך למה. כי בחברותא הזאת, תמיד הם היו משוחחים ומדברים, ותמיד רצו בדיחות על הומואים. Mm. ועכשיו העניין הזה של החתונה ממבט ראשון שהכניסו את ההומואים, והעניין של נשיקות שם, וכל מה שקורה מסביב. זה מביא חותם. וכל הזמן היא אומרת שהם נפגשים עם החברים, כל הזמן נזרקות ב, ב, ברקע בדיחות על העניין הזה, והיא אומרת לי, איך אני אהיה מסוגלת לעמוד מול הזוגות חברים האלה, ולומר להם, שאני באותו מקום, ואז אני אמרתי לה דבר, דבר אחד, אמרתי לה זה המקום, כי ברגע שתעלה בדיחה על העניין של ההומואים, זה המקום שלך לומר ולהגיד, חבר'ה, גם הבן שלי הומו, הוא באותו מקום, ואז אני מבטיחה לך שמאותו רגע, לא ירוצו יותר בדיחות על העניין הזה. כאילו, אני,
0: אני חושב שהיא יותר פחדה להביך אותם, מאשר להביך את עצמה. היא
1: לא, לא, היא לא פחדה להביך היא פשוט רואה. את, ה, את החשיבה של אנשים על העניין הזה של המגדר, על העניין הזה של ביות במדינה, שיש עדיין דעה קדומה, יש עדיין סטיגמות, וזה חברים שלהם שהם... ברור, וגם יש, יש ש... הרבה אנשים
0: טובים שדואגים כל הזמן להבעיר את זה, וכל הזמן אה, להזרים עוד דעות קדומות ועוד שקרים ועוד בורות. למשל אותי מוציא מהדעת שגם אנשים שהיום, אה, מה שנקרא, מקבלים את זה. מי אתם? ממש, מי אתם שתקבלו? את יודעת, יש לי מין גישה כזאת של אוקיי, אנחנו אנשים נאורים ואנחנו אנשים <אח> מתקדמים ואנחנו אנשים שאוהבים את הילדים שלהם, אנחנו מכבדים את הבחירה שלהם. לא, <אח> לא, 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 לא. זה כמו שאני אגיד, אני מכבד את הבחירה שלך אה, להיות איש גבוה. אני מכבד את הבחירה שלך אה, אה, להיוולד עם עיניים כחולות. אין פה בחירה. זה לא עניין של יש, יש כמה צורות חיים ואני עכשיו אבחר בצורת החיים שנוכל, לי, אתה נולד בצורה כזאת. ואני חושב שברגע שמבינים את זה, וברגע שמבינים שלאף אחד גם אין שום זכות, ואין כאילו, אני, לפני שאני מתחיל להתעצבן <laughs> מה שנקרא, <laughs> אין לאף אחד זכות לבוא ול, ולאשר לך גם להיות מי שאתה, וברגע שמנטרלים את המקומות האלה, את הקללות בבית ספר, ואת הגישה הזאת שאתה מאפשר למישהו להיות מישהו, לא, לא, אתה לא מאפשר. אתה מאפשר לעצמך להבין ולהיות חכם בעולם הזה ו- ולראות שכמוך יש עוד אנשים וכמו זה יש עוד אנשים וכמו הבחור הזה יש ו- כולם בסופו-, בסופו של דבר כל כך שונים אחד מהשני ואותו דבר אז זה לא כזה משנה אז אני חושב שברגע שמטפלים בקטנות האלה כמו הבדיחות הלא הומואים אז היא לא תעמוד במצב כזה מול החברים שלה. אני זוכר שאני יצאתי מהארון ואנחנו הלכנו עשינו צעדה ביחד ואמרתי לך אמא תראי. את מחר בבוקר נכנסת לגן שלך. עכשיו אנחנו מדברים על 2010, העולם באמת היה שונה במובן הזה, ואני הבנתי את ההתמודדות שלך. אבל אמרתי לך, את נכנסת מחר לגן שלך, או שאת נכנסת בראש מורם, או שאת נכנסת בראש מורכן. אם את נכנסת בראש מורכן, את מה, שמא, מה, שנקרא, מה שאתה
1: משדר להסביר.
0: מה שנקרא מכינה הצוואר שלך לכאפות. כשאת <laughs> נכנסת עם ראש מורם, את סוחפת אחרייך אנשים. ובצורה באמת מדהימה ומעוררת השראה, אני מסתכל על זה עשר, שתים עשרה שנה אחורה, את באמת סוחפת אחרייך אנשים, כי אנשים מחפשים דומים, אנשים מחפשים לשמוע וללמוד. אחד הדברים ששמעתי בפגישה עם ההורים שם, זה הפחד מסבא וסבתא.
1: נכון, וואי. אז אני נתקלת בזה כל הזמן, גם בפגישות עם ההורים. כי נורא נורא נורא, עדיין קיים הפחד מה הסבים והסבתות יגידו, מכיוון שהם דור אחר. זה דור אחר משלנו. גם אנחנו פחדנו ממה סבא יגיד. נכון. ואני לא יודעת מה היה קורה. <laughs> <laughs> הוא מת, מ... <laughs> הראל, הוא מת מהתקף לב. מהתקף לב אולי. <laughs> אם לא, הוא מת מהתקף לב. אני, לא זוכר, מית אני זוכר שאמרת לי,
0: אם <laughs> סבא, אחרי שהוא מת כבר, אם סבא לא היה מת, הוא היה כנראה מת עכשיו מהתקף לב. אבל מה את אומרת להם שמדברים איתך על זה? על הסבא וסבתא ומה וה... המשפחה תגיד.
1: <laughs> זה מצחיק, מכיוון שאני אגיד לך מה אני אומרת להם. זה נכון שהסבא וסבתא הם מדור אחר, אבל אני תמיד מסתכלת על סבתא כדוגמה. אני חושבת שסבים וסבתות, האהבה שלהם לנכדים היא אחרת.
0: כי עינת לא יאבד את המחקן. היום המחון. אני
1: יכולה להסתכל על זה, כי היום יש לי חמישה נכדים, אז אני יכולה להבין את זה. זה בא ממקום אחר. אני חושבת שסבא וסבתא תמיד יקבלו את הנכדים בכל מצב. בכל מצב הם יאהבו את הנכדים שלהם.
0: אולי כי הם לא באים ממקום של בעלות, שאתה הורה... ואתה, הבעלים של הילד, אתה מייד חושב על איך הוא יקים משפחה ואיזה חיים יהיו לו, וזה עזבי שזה כבר לא מה שהיה פעם. אבל זה לא אותו דבר ככה עם סבא וסבתא, כי אין להם איזושהי בעיה. והם דווקא, אגב, אלה שבסופו של דבר הכי מפתיעים. נכון. הסבא וסבתא. אבל גם, בוא נסתכל על זה גם מבחינה טכנולוגית,
1: הראל. אה, היום, ג... אנחנו שוב חוזרים לעניין של הסוד. נניח שאנחנו שומרים את זה בסוד מסבא וסבתא. ויש לך דוגמה טובה את סבתא שלך. בעידן של הפייסבוק, בעידן של האינסטגרם, אתה רואה כמה סבתא שלך יושבת כל היום עם הטלפון. כן. נניח שנשמור סוד כזה, וזה, הסוד הזה מתגלה דרך הפייסבוק או דרך האינסטגרם. זאת אומרת שהיום אי אפשר לשמור כל כך הרבה זמן סוד. זה מתגלה באיזושהי צורה. אני גם
0: רואה את זה בצורה אחרת. זה שהיא לפחות נמצאת שם, היא גם רואה הרבה הרבה סוגים של אנשים. היא לא גדלה לעולם כזה. נכון. אבל את זוכרת הייתי אפילו טיפה, אחר כך חשבתי שאולי הייתי נחרץ מדי, אבל זה פשוט פגע לי, זה נגע לי בנקודה מאוד רגישה. אמרתי להם דבר כזה, אם אתם מתכוונים להרוג את הילדים שלכם, במרכאות, כן? בחיים האלה, כדי לשמור על סבא וסבתא שלהם בחיים, אתם עושים טעות מאוד גדולה, כי עוד שנייה הדור הזה יתחלף. ובתור אחד שהיה בארון לא מעט שנים, הדור הזה התחלף, הוא לא מעניין יותר, לא בגלל שהוא לא חשוב, בגישה הזאת הוא לא מעניין, בטח שזה לא בא על חשבון הילדים שלכם. כי אם אתם עכשיו תגידו, ב- ב- לא בצורה מפורשת לילד שלכם, בואו תחכה שסבא וסבתא אה, אה, ימותו עוד איזה, אתם בעצם הורגים אותו, לעשר, עשרים, לא יודע כמה שנים עד שזה יקרה. זה לא שווה זה, סבא וסבתא לא חשובים, ההורים לא חשובים, אף אחד לא חשוב, מה שחשוב זה הילד, אני כמובן לא... לא ממעיט ולא מבטל את ההתמודדות, אבל זה משהו שכן צריך לקחת בחשבון ש... שבוחרים איך להתמודד עם הדבר הזה.
1: אני מקבלת ולא מקבלת מה שאתה אומר, מכיוון שסבא וסבתא זה עדיין סבא וסבתא. נכון. ואנחנו גם צריכים להתחשב בדעה שלהם.
0: נכון, אבל... וצריכים
1: להתחשב ברגשות מבין... שלהם, הרי...
0: אבל ברגע שאתה ו... מבין שהתחשבות ברגשות יכולה... אני בכוונה גם משתמש במילה הזאת, להרוג את הילד שלך, כי מבחינתי להרוג את הנשמה זה, זה יותר גרוע מלהרוג את הגוף. בשביל שהם חס וחלילה לא יצטרכו להתמודד עם זה בספסל, ברחוב או בבית כנסת וזה, וואלה זה לא שווה את זה.
1: זה לא שווה, ובגלל זה אני תמיד אומרת, צריך לדעת למצוא את הדרך איך להגיד את זה, ומתי להגיד את זה. זאת אומרת, זה גם מה שתמיד אני יושבת עם ההורים ואומרת להם. להגיד את חייבים באיזשהו שלב, אי אפשר לשמור את הסוד הזה. אי אפשר, זה בסוף יתגלה וזה יתפוצץ בפרצוף. צריך למצוא את הדרך מתי להגיד את זה. אי אפשר להישאר עם הסוד הזה כל כך הרבה
0: זמן. היו אנשים שליווית אותם בתהליך הזה ו... שעדיין
1: לא אמרו אפילו. סבא וסבתא.
0: שעוד לא לא... היו כאלה שכן אמרו? כן. ו...
1: ואז פתאום הם הופתעו. כי הסבא וסבתא אמרו, מה, מה, מה זה משנה, זה הנכד, זה הנכד שלנו, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא, זה לא משנה. ואז פתאום הם חזרו ואמרו, וואלה, חבל שלא עשינו את זה קודם. זאת אומרת שיש הפתעות וואה. בחיים, יש הפתעות. ואני תמיד אמרתי להורים, אם אתה זוכר, גם בגן, בראשון לספטמבר הייתי תמיד אומרת להורים, וזה לא משנה לגבי מגדר, זה לא משנה, זה בכלל בחיים. תנו לילדים לחיות כמו שהם רוצים לחיות, לא כמו שאתם רוצים שהם יהיו. וזה משהו מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו כהורים, יש לנו תוכניות לילדים שלנו. יש לנו איזה מין דרך כזאת בחיים, אנחנו מביאים ילדים, מגדלים אותם, מתחתנים, מביאים נכדים, זה כאילו לא מסלול לזה. ערכים. אבל זה לא הולך לפי מה שאנחנו רוצים, זה כמו שה... שהורים בוחרים לילדים שלהם מקצוע. מקצוע שהוא שהילדים יעבדו, הם רוצים שהילד שלהם יהיה רופא או עורך דין, זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה.
0: את בתור אשת חינוך, 35 שנה גננת ומורה ותארים, שזה לא דברים שמלמדים מה שנקרא בבית ספר. אם היית עכשיו חוזרת, עזבי אם היית חוזרת, בתור אשת חינוך, 35 שנה גננת ומורה ותארים וכאלה, מה אפשר לעשות היום ממש מתחילת החינוך של הילדים? כדי לשנות את הדברים במובן הזה. את מבינה למה אני מתכוונת? אני מתכוון... אגיד
1: לך בדיוק למה אני מתכוונת, זה בגן הילדים. זה בלאפשר ב... להם פשוט? חופש ביטוי בגן הילדים, זאת אומרת שאם ילד, סתם אני אתן לך דוגמה, בחג פורים רוצה להתחפש למלכת אסתר, אז הוא יתחפש למלכת אסתר. לא, אי אפשר לומר לילד, אוקיי, אתה בן, אתה לא מתחפש, מה פתאום, בנים לא מתחפשים למלכה או לנסיכה
0: או לברבי. הורים או... מפחדים, מפחדים שזה יהיה כאילו, אה, ברגע שמנגישים דבר כזה כן. ואומרים שזה מותר, אז, אז יבחרו בזה, את מבינה? لا, אבל אראל... כאילו, כמו חיידק בו, נצחק. אבל אראל,
1: אם אתה זוכר את אימא בתור גננת... כבר אז, עוד לפני שיצאת מהארון, לפני הרבה 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 שנים, כשאני ביום המשפחה, אצלי לא היה הלמידה הזאת של משפחה, אבא, אימא וילדים. היו לי כל מיני סוגי משפחות, והתמונות שהייתי שמה על הלוחות בגן, זה היה כל מיני סוגי משפחות. זה היה משפחה של אימא ואימא ואבא ואבא, ו... 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 אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה, כי היית קטן, אבל אין אצלי דבר כזה, זאת אומרת, אני אף פעם לא הלכתי עם הזרם. תמיד משהו היה יוצא דופן אצלי, עוד לפני שיצאתם מהרונות, שהייתם ילדים. אולי זה ניווט אותי לשם. אבל החינוך, וגם אני שמחה היום לראות את זה בגן הילדים, שכבר אין את העניין הזה. תתפלאי. לא. <תתפלי>
0: את זוכרת את הסיפורים כן, מהגן של עלי?
1: אבל זה נדיר, זה נדיר. מכיוון שהיום כבר מלמדים, היום שינו אפילו את השאלונים. שאלוני, שאלוני הרשמה, שאין שם האבא, שם האימא, יש הורה אחד, הורה מספר שתיים.
0: שגם, את יודעת, גם את זה הורה והורה. עידן בעלי, סגן שר החוץ, שיהיה בריא, אמר לפני כמה ימים, ואני פתאום, הוא פתח לי את הראש. אמר, אני לא מבין את הקטע של ההורה והורה. אני אבא, אני לא הורה, יש אבא. ויש אימא, לא צריך כדי, גם כדי לקבל את כולם, לא צריך לבטל חלק מהאנשים, יש אבא ויש אימא, יש אבא ויש אבא ויש אימא. אבל אתה הורה. נכון, אבל זה כאילו, זה כאילו כל פעם עוברים עוד איזשהו שלב כזה בדרך לנורמליזציה. אוקיי, אז אנחנו נעביר את זה מאבא ואימא להורה והורה. לא, אני לא הורה. נכון, אני הורה, בסדר, אבל התפקיד שלי, לא נותנים לי איזושהי כותרת כדי להימנע מאבא ואבא. את מבינה? שאני היום יושב ומספר סיפורים לשמחתי יש את זה גם בספרים וזה. אני מראה לו המון המון, אפילו שזה לא קשור לסיפור, אני מראה לו המון סוגים של משפחות. למשל, יש פה פינגווין ופינגווינית. עם הילדים שלהם, ויש פה פינגווין ופינגווין. ויש פה... ויש שני
1: נסיכים, ו... שאימא שלך הייתה שותפה לכתיבה لا, של נכון, הספר. נכון,
0: והספר שאת כתבת עכשיו בשיתוף העמותה. לא
1: אני, לא אני כתבתי, אנחנו היינו כמה שותפות. אבל, זאת אומרת, אז אתה רואה של, האז... של ההסברה.
0: בתי... של... בתי ספר שאת מגיעה אליהם ומדברת עם, ה... עם הנוער ועם התלמידים, זה משהו שבעינייך עושה איזשהו שינוי, זה משהו שהבית שה... ספר רוצה לחבק, או שאת יודעת, כזה על הדרך.
1: עצם העובדה שמזמינים אותי, זה סימן שהבית ספר רוצה כבר לשנות, שהבית ספר מבין שיש תהליכים בחברה, שיש תהליכים אצל בני הנוער שחייבים להתייחס. ושהעולם להתכס... משתנה. כן, שחייבים להתייחס אליהם. אין דבר כזה, זה לא עניין שמזמינים אותי, אוקיי, קיבלתם תקציב על הנושא, אתם צריכים להזמין. כן. זה לא הולך ככה. זה ממש לא הולך ככה. את חושבת... ובגלל זה גם ההרצאה שלי, זה לא, אראל, כשאני הולכת, זה לא רק ב- בחודש הגאווה. זה קשור למשפחה וזה ב- למשך כל השנה, זה משהו של קבלה והכלה של מישהו שהוא שונה ממך בחברה. זה משהו שבא לפוצץ פה את הסטיגמות ואת הדעות קדומות שיש לנו בחברה. זה, זה, זה תהליכים שאנחנו כחברה צריכים לעבור. ועכשיו, בדיוק לפני מצעד הגאווה, אני אתמול ישבתי עם, עם ההורים של הקבוצה שאני מנחה. כן. ויש עדיין חששות מצד ההורים לגבי מצעד הגאווה. למה? אני אגיד לך, כל מיני חששות. הורים שעדיין בארון, שרק המשפחה הגרעינית יודעת, פוחדים, וואו, אם הילד שלי ילך למצעד הגאווה, שחס וחלילה במקרה <אצלמות> לא יצלמו אותו ויערו אותו בטלוויזיה. ואז נשאלת השאלה, מי מגיע למצעד הגאווה? למעשה זה לא רק הקהילה הלהט"בית מגיעה למצעד הזה, הלא כולם מגיעים למצעד הזה, משפחות שלמות מגיעות למצעד הזה שהן בכלל לא קשורות ל, ל, לקהילה הזאת. את זוכר... אבל אתה זוכר שאנחנו היינו ביחד במצעד?
0: אתה זוכר I... מה I... אני אמרתי I... לכם? I... I... לא רק שאני זוכר, I... מה אמרת? אמרת כמה דברים.
1: מה הייתה הדעה שלי על המצעד לפני שהלכנו בפעם
0: הראשונה? זהו, זה מה שאני באה להגיד. אני, דעתי אה, על המצעד, אני... היא קצת אמביוולנטית, אני קיבלתי וכתבתי על זה ביקורת, אני, אני מודה, ואפילו אה, הבנתי חלק מהביקורת. אני פשוט, כשאני ש... מסתכל על זה בצורה הפרקטית של באמת לעזור למשפחות ולעזור לילדים ו... ולהתקדם בנושא הזה, כשאני הסתכלתי על המצעד לפני כמה שנים, ואמרתי, אוקיי, הורים שצופים עכשיו במצעד בטלוויזיה. נכון. ולא סתם משדרים את זה בטלוויזיה, משדרים את זה בטלוויזיה על מנת להנגיש את זה, על מנת לספר את הסיפור, על מנת להראות לאנשים שזה בסדר. ואז מה שהם רואים זה בעצם, כביכול, כל הדברים, כל הסיוטים שהם מפחדים מהם, שזה מיני מדי, ושזה, ו- ו- ואופן הלבוש והכול, ואז אתה בא ואתה מסתכל ואתה אומר, סליחה, מותר לאנשים להתלבש מותר להם לרקוד איך שהם רוצים, ומי אנחנו בכלל שנעלה את הדבר הזה לדיון? אבל יש פה דיון, כי זה משודר בטלוויזיה. בדיוק. כי יש כאן תהליך חברתי. אז אם אתם עוברים תהליך חברתי בצורה שהיא, אה, 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 איך אני אקרא לזה, נכונה, ובוגרת, ו, ו, ומפתחת, יש פה סיפור שצריך לדעת איך לספר. עכשיו, מישהו הולך להיפגע כנראה מהדבר מה הזה, כי איך שמספרים את הסיפור במצעד הגאווה, זה לאו דווקא אולי איך שהיית רוצה שיספרו אותו, על מנת שהורים שרואים את זה עכשיו, הם עדיין בארון, נכון. יהיה להם קל לקבל את זה, ואז יבוא בן אדם ויגיד לך, מי, מה אכפת לי שיהיה להם קל לקבל את זה? אני אחיה כמו שאני רוצה. ואז מגיע מישהו אחר ואומר, כמו שאני לא הייתי רוצה לראות אה, אה, סטרייטים, מתחרמנים, יש המון המון דעות
1: לכאן כי אם אני הורה...
0: למה? שאני, אני הם, אסביר הם, לך. הם, הם, הם משדרים
1: מה ש... הם משדרים את האמת. אוקיי, תשדרו את האמת, אבל יש עוד אמת, ויש עוד אמת, לא ויש עוד אמת. זאת אומרת שהם מתרכזים בזה. מתרכזים, כל... מתרכזים רק בדבר שהורה שיושב בבית מקבל צמרמורת מהעניין הזה. הורה שיושב בבית נבהל מהעניין הזה, נגעל מהעניין הזה, ולפני שאני הגעתי למצעד הגאווה בפעם הראשונה שהייתי איתכם, אני חשבתי בדיוק... כמו כל ההורים האלה שיושבים בבית, כמו כל ההורים האלה עכשיו שאני מנחה, כמו כל ההורים האלה שהם מצד הגאווה בשבילם זה סיוט. סיוט. כי אני חשבתי בדיוק כמוהם. כי אני יושבת בבית וצופה בטלוויזיה, ומה אני רואה? את כל העניין הזה של ה... הרומים, את המשאית הספציפית הזאת, למה לא מראים מעבר לזה? הלוא ה- ה- הקטע של המצעד זה הנראות, הקטע של המצעד זה הססגוניות, הקטע של המצעד זה להראות כמה אנשים מגיעים. את החופש, את האהבה. ו- ו- ובמה מתמקדים? ב-20 ב- חבר'ה האלה על המשאית שהם כמעט הרומים. עכשיו זה, זה, זה לא עוול. לא מייצג. זה עוול. שנעשה.
0: זה לא אומר, סגמרים את זה במקום אני... להראות למשל בדיוק. את המשאית של תהילה שלכם.
1: נכון, בדיוק. ואז כשאני באתי איתכם בפעם הראשונה למצעד, אני פשוט הופתעתי, אני יצאתי מוקסמת מהמצעד. הסתכלתי, צפיתי, לא ידעתי על מה להסתכל מרוב שהעיניים שלי התבלבלו, בעניין הזה שאמרתי, וואלה, זאת דעה קדומה, זאת סטיגמה. כי אני עמדתי, אני הייתי באותו מקום. ואם לא הייתי באה למצעד... הסטיגמה הייתה נשארת, הדעה הקדומה הייתה נשארת. נכון. אז אני, אני, אני חושבת שיש פה משהו שאנחנו צריכים לשנות בחברה שלנו.
0: אנחנו צריכים להתחיל לדבר בשפה שתהיה מובנת לכולם. בין אם זה... תשמעי, זה מקום טריקי, כי מצד אחד אתה אומר, אני לא צריך להסביר את עצמי, בן אדם לא צריך להסביר את, את הקיום שלו, ומצד שני עוברים פה איזושהי מהפכה מאוד גדולה, איזשהו שינוי מאוד גדול בכל העולם. Uh, בכל הקהילות ובכל זה ולפעמים צריך להיות דעתי עם איזה uh, תוכנית מסודרת על מנת שזה באמת באמת יצליח mm-hmm. כי, uh, כי זה לא תמיד כזה פשוט אני מאוד שמח היום שמצד אחד את אומרת שהתקשורת מראה את. את, את זאת אומרת שהתקשורת מבליטה צדדים מסוימים ב, ב, במצד, מצד שני התקשורת עושה עבודה מאוד מאוד טובה בלהנגיש ולהראות המון המון סיפורים מהקהילה הדתית ומקהילה, ומקהילה המזרחית ואשכנזית וכאילו איך בסופו של דבר להראות ולהסביר שאין פה זה, זה לא. זה לא משהו ששייך לאזור תל אביב, זה לא משהו שהוא איזה מחלה כזאת שאנשים נדבקים בה כי נמצאים באותו אזור. זה משהו אנושי, זה משהו שנולדים איתו והוא שייך לכולם. מה דעתך על טיפולי המרה?
1: אתה מכניס אותי עכשיו לקטע מאוד... אתה לא רוצה שאני אכעס. כי אם אנחנו מדברים על העניין הזה שזה לא ניתן לשינוי, שזה משהו מולד, אז מה טיפולי ההמרה יכולים לעשות בעניין הזה? אתם טוענים שאפשר. גם הי... הייתה... את זוכרת
0: שאבא הייתה... גם זרק איזה משהו.
1: הייתה... אבא זרק את זה בהתחלה, שכל העניין הזה לא היה ברור לו ולא היה מובן לו. הוא לא אמר את המילה ולא...
0: המרה, הוא אמר, אי אפשר לשנות את זה? אי אפשר לשנות, כן.
1: נכון. הוא לא אמר המרה. נכון. כי זה מה שהורים חושבים. כשילד יוצא מהארון, הדבר הראשון שהורים שואלים, ניסית? אתה בטוח? זאת אומרת, אם הומו כן. יוצא מהארון... הם שואלים ישר, ניסית עם בחורה, אתה בטוח במה שאתה אומר? כי זו השאלה הראשונה שנשאלת. אבל זה לא משהו שניתן לשינוי. זה משהו, ברגע שאנחנו יודעים שזה משהו מולד, מה זה העניין? גם לפני יומיים הייתה איזו כתבה עם איזה רב שאמר ש, שאפשר ללכת ל, לפסיכולוג, ואם אתה הולך לפסיכולוג ואתה מקבל שיחות, אז אתה יכול לשון. זה כאילו לבוא בדרך הפוכה על טיפול ההמרה. זה, 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 זה,
0: זה טיפולי המתה, לא טיפולי המתה. זה היה. עניין
1: של אנשים, תראה, אני חושבת שגם היום בחברה הדתית, יש המון מהקהילה. ואני חושבת שגם שם כבר יש איזשהו תחילה של מהפך, כי כבר מתחילים לדבר על זה יותר. מה, ש... אני
0: אתמול ראיתי בחדשות שאחת המארגנות של המצעד גבוה שלה של היא כיסור נכון. יורש.
1: יש לנו בתהילה קבוצה של הורים דתיים. שזה כבר איזה משהו, ב... ש... ממש ב... זה שזה כבר איזה משהו, יש גם קבוצה של... מהמגזר הערבי. אז זאת אומרת שאנחנו רואים כבר איזשהו שינוי בחברה שלנו לגבי כל העניין הזה. אז לבוא ולדבר על טיפולי המרן, נו באמת, זה... אני
0: חושבת שגם זה... זה מאיזשהו... הם מדברים מאיזשהו... מרום דתי כזה שאין להם שום זכות ואף אחד לא נתן להם את האחריות הזאת לקבוע ואף אחד לא נתן להם את האחריות לשנות. אני מזמין את האנשים האלה, אגב, את יודעת כמה חברים דתיים יש לי וכמה רבנים אני מכיר. וכמה אני לי יש, אני... נכון, וכמה, וכמה דתיים מגיעים להופעות שלי, אני זוכר שיום אחד נכנס ואמרת, מה זה כל הדתיים האלה? כולם פה עם שוויסים, אני פשוט בלם. זה כאילו, כאילו לא מתקבל ולא לא, לא מתקבל, לא מתבקש, כאילו, זה, זה טיפה... אבל האמת נמצאת בשטח, האמת נמצאת אצל בני האדם, וכשמנגישים לבני האדם דרך נכונה ומכבדת ואוהבת, הם מחבקים אותה, וכשיש צוררים כאלה שפשוט דואגים להסית ולשסות אותנו אחד בשני, זה, זה נזק לדורות. מה היית רוצה, אמא, להגיד להורה עכשיו ששומע אותנו, נוסע באוטו עם האוזניות שלו, והוא... הוא מסכים איתך על כל הדברים, אבל עדיין קשה לו לעשות את הצעד הזה. זה... צריך פה מידה מסוימת של אומץ. זה לא רק אומץ, הראל, כי
1: הורה שהילד שלו יוצא מהארון, במיוחד אצל הומואים, הדאגה הראשונית, שזה זה, זה גם מה שאנחנו חשבנו בהתחלה, מה יהיה עם נכדים. כי מה, מה חשוב לנו? חשוב לנו המשכיות, חשוב לנו שיהיו נכדים. אנחנו מגדלים את הילדים שלנו. להקים משפחה, שמשפחה כן? היא
0: בסיס כן? לאושר וליציבות.
1: וכאן, כאן אני, אני פתאום רואה שהחלומות מתגשמים, אראל, okay. מכיוון שהנה, <laughs> עם כל זה <laughs> יש לנו גם נכדים. ואיזה וה... נכדים, כן, חמסה. כן, והיינו שותפים לכל התהליך הזה. זאת אומרת שאני אני אומרת, ש... אתה זוכר, בפתיחת השיחה שלנו, שאלת אותי איפה אני היום, אם אני מסתכלת על עצמי 15 שנה אחורה. ש... מי חשב על זה בכלל כשעשית מהארון, שיהיו לי נכדים. לא חשבתי על זה. את יודעת,
0: כשחזרנו מטולסה בפעם השנייה מהלידה של, של איס להבת שלנו, קודם כל זה היה מאוד סימבולי וחזון, נחתנו במודלת 40 שלי, נכון. עם הילדים, את זוכרת? כן. מדבר, זה מדהים שרק אני מדבר עליהם ועולות לי דמעות, זה מין ברז כזה שאני לא יודע מתי הוא נעצר. ואת היית איתנו שם. ועזרת, מה זה עזרת? הצלת אותנו, ואימא שלי דן הייתה, ועדי אחותי, ודניאל, ואח שלי דן. ופתאום הסתכלתי ואמרתי, אנחנו כל כך ברי מזל, בגלל שהתהליך הזה הוא מאוד מאוד קשה, הקמת משפחה, מי כמוך יודעת, זה היה אחד הדברים שאני, הכי טלטלו אותי בחיים, והיו לי הכי קשים, ופתאום שאתה נמצא שם עם המשפחה שלך, והיא תומכת בך, והיא נמצאת לידך, ואתה מרגיש שייכות, אתה לא מרגיש כאילו מישהו זרק אותך יש הורים ויש משפחות שהם עדיין לא שם, אני לא מאשים אותם. אני לא... למה את בוכה? כי זה...
1: זה קטע מאוד כהן. המשפחה... תמיד כשמדברים על הקטע הזה של, של ילדים, זה באיזשהו מקום מאוד, מאוד נוגע. כי אנחנו, כי אנחנו מסתכלים על זה ממבט של הורים, ממבט של סבא וסבתא. כי גם כשאתה כשאת סבא וסבתא ויש הריון, אז ההיריון תשעה חודשים, אתה, זה, מספר. זה, זה מלו... זה, אתה מלווה את ההיריון הזה, אתה נוגע, זה מוחשי לך, אתה מרגיש אותו, אתה הולך לאולטרה אתה רואה באולטרה יש את הבדיקות, יש... זה תשעה חודשים של ליווי בהיריון. ותמיד אני אומרת שפונדקאות, אין את כל הקטע הזה, זה הכל רחוק ממך, זה הכל... במסך טלוויזיה, אין את העניין הזה של החוש, של להרגיש, של לראות. ו- וכל פעם שמדברים על הקטע של הפונדקאות, זה כואב. זה פשוט, מי כמונו, בגלל שעברנו את זה, יודעים את זה. אז אני היום, כשאתה שואל אותי על, על זוגות שנוסעים להביא ילד, שאין להם את הקטע של המשפחה וזה, ואני, אני, כשאני מסתכלת על זה, אני, אני ליבי איתם. זה שובר את הלב. זה, זה
0: שובר את הלב במובן של... זה, לא... זה, זה קצת כמו... אם יש רגעים כאלה חשובים בחיים, זה קצת כמו לא להגיע לחתונה של הילד שלך, או קצת לא להגיע ליום הגיוס שלו, לא, לא, לא ללוות אותו. ותשמעי, אני לא מאשים... פעם האשמתי אגב, פעם היה לי כעס מאוד גדול להורים שלא קיבלו. היום בתור הורה, אני כאילו, אני, אני יכול לחזק את הכעס הזה, אבל לא, אני, אני מבין, אנשים מתמודדים עם והידיעה הזאת שהילד שלכם עובר משהו אה, בחיים, או שלא יכול לחיות את חייו בגלל מה יחשבו, בגלל מה אתם תחשבו. בסופו של דבר, איך שלא מסתכלים על זה בשורה התחתונה, זה לא צריך להיות ככה. גם אם יש סיבות בדרך, וגם אם יש אה, דברים שצריך להתייחס אליהם, בין אם זה דת, ובין אם זה דעות קדומות, ובין אם זה משפחה, ומבוגרים, והשכנים, ועל הספסל. אני מבין את זה, אני לא מבטל שום דבר, אבל העושר של הילד שלך, הוא בסופו של דבר, שווה את הכל.
1: וג'ון לנון כתב על זה משהו מאוד יפה, אתה זוכר? הראיתי אה. לך את זה. לגבי את... העושר של, של ילדים בכלל. אתה רוצה שאני אקרא לך, אראל? כן. Uh, כשהייתי בן חמש, אמא תמיד אמרה לי שלהיות מאושר זה המפתח לחיים. כשהגעתי לבית הספר, הם שאלו אותי מה אני רוצה להיות כשאגדל. כתבתי, מאושר. הם אמרו לי שלא הבנתי את המטלה. אמרתי להם שהם לא הבינו את החיים, <אח> כי זה בדיוק כך. כי אנחנו כהורים, הדבר הכי חשוב לנו בחיים, שבאמת הילדים יהיו מאושרים. וזה לא משנה בדרך שהם בחרו להם, וזה לא משנה איך הם רוצים לחיות את החיים שלהם, אבל שיהיו מאושרים. זאת אומרת שאם היום אתה מאושר עם בן זוג, וגם אני מאושרת יחד איתך, ואני רואה, כלות לא יהיו
0: לי. <ש>...? <gender incapable> זה ברור לך. אולי חסכתי לך פה. כן,
1: יכול להיות שזה טוב, אני לא יודעת. חסכתי לך. אבל כשהיום אני מסתכלת ומתבוננת על הזוגיות שלך עם עידן, ואני רואה איזה משפחה הקמתם, ואני רואה איך אתם חיים את החיים שלכם, זה לא מעניין אותי מה אתם עושים בחדר מיטות, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה פה, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי לראות אתכם כמשפחה, מעניין אותי לראות את האושר שלכם, מעניין אותי לראות את הדרך חיים שלכם, איך אתם מתמודדים עם דברים שאולי אם זה היה גבר ואישה לא הייתם צריכים להתמודד איתם. ו- ואני גאה, זאת אומרת, אני גאה בכם, בדרך שבחרתם, אני גאה בדרך שאתם חיים, ואני גאה גם בזה שאני סבתא.
0: הכי <laughs> חשוב. כן. עושר <אס reuse> של ילדים זה באמת הדבר הכי חשוב, ואני רוצה להודות לך כאן אימא, כי אני חושב שאחת הסיבות היותר משמעותיות בחיים שלנו שאנחנו מאושרים זה הידיעה הזאת, שיש לנו כזה, כזו תמיכה אמיתית, לא סתם, אמיתית, מהלב, מהנשמה, מהחיים עצמם, ממך ומאבא, וזו זכות שאני כל בוקר מודה עליה, ואני מתפלל. שהרבה ילדים ונערים ובוגרים שהיו במקום שאני הייתי, במקום שאנחנו היינו בו, שידעו להשכיל לעבור ביחד את הדבר הזה ולצאת ממנו מחוזקים, ו... כי יש על מה, ולחיות את החיים, כי זה לא משנה שום דבר. ואמהות כמוך זה לא דבר מובן מאליו, וזה שאת היום מדברת עם משפחות אחרות, ואימהות אחרות ועוזרת ומצילה נפשות בעיניי, לא פחות. אני מאוד מאוד גאה בך, וזה מאוד מאוד ישפיע על איך אני אחנך את הילדים שלי ואיך אני אתרום לסביבה ולאנשים שנמצאים סביבי. אז אני מאוד מאוד אוהב אותך, ואני מאוד שמח שבאת
1: פה. אני מתה עליך.
0: ושיהיה בהצלחה, שיהיה חודש שמח. זהו, אנחנו סיימנו. אתם יכולים להקשיב לנו בספוטיפיי, באפל. ביוטיוב אתם גם יכולים לראות אותנו תראו את אימא שלי היפה וזהו ניפגש בפרק הבא נשיקות חג שמח. של ישראל
1: הוקלט באולפני אדיו המשווקת את ספוטיפיי